0: Ak pracujete v biznise, v ktorom uzatvárate obchody na základe nejakého osobného stretnutia alebo videohovoru a potrebujete sa na takéto stretnutie dostať, tak táto epizóda je primárne pre vás, pretože dnešná epizóda je zameraná primárne na telefonovanie, na cold a dohadovanie osobných stretnutí prostredníctvom telefonátov. Práve preto sme dneska pozvali hostia, ktorý je Roman Garaj zo so spoločnosti Seleris. Roman, čau, ahoj. Ahojte. A spolu ahoj. s Bernardom sa budeme vlastne baviť o tom, že akým spôsobom získavať obchodné jednania v rámci B2B segmentu. Pretože Romanová profesia, primárne zameranie je to, že pomáha spoločnostiam dostať sa na obchodné stretnutia a získavate, keď to poviem obchodnícky, obchodné lídy. Tak Roman, tešíme sa na know o ktoré nám dáš. teším sa ja. Uh, takže Seleris, uh, v podstate. Čo ťa vedlo k tomu, že si začal s takýmto biznisom a začal si vlastne poskytovať takúto službu firmám, ktoré, ktoré často aj majú nejakých vlastných obchodníkov? Mm-hmm. OK.
1: Ne- Na v podstate vždy odpovedám zákazníkom, keď mám nejaký prvý kol, že im dám taký krátky príbeh, že jak to vzniklo. Uh, viac ako 7 rokov som pracoval v korporáte, kde som prešiel od pozície obchodníka, cestáka, kde som robil door-to-door sales. A po niekoľkých rokoch na pozíciu školiteľa, kde som neskôr mal starosti, tréningy pre 4 krajiny, primárne tvorbu tréningov, ale aj potom aj ich realizáciu. A tá firma bola v veľkej časti zameraná na to, že sme mali veľkú časť, alebo každý mesiac získať nejaký nových zákazníkov. Takže tá akvizícia bola celých 7 rokov ako keby pre mňa silná téma. A odtiaľ som prešiel do jedného startupu, kde som viedol obchodný tím a po krátkej... No, po necom roku som išiel na volnú nohu, kde som začal firmám konzultovať. A po roku konzultácií som si všimol jednu vec, že vo väčšine tých firiem je nejaký majiteľ, ktorý rozbehol biznis, má zákazníkov, nejak sa mu darí a zrazu si tam zobral nejakého obchodníka, ale už si nevedel úplne pracovať. Čo to znamená? Že ten majiteľ... Častokrát ten biznis rozvíja cez nejaký network, cez ten osobný brand. Ja to si tak hovorím, že je to, to jeho dieťa, o ktorom je tak pekne rozprávať. A zrazu to diecko dá niekomu do ruky. nejakému možno mladému hej, že postaraj sa. A teraz povie, aké je super, no, tak to máte také pekné dieťa. A, a... po týždni
0: príde, kde je dieťa? Oh, ne- Nemal som čas. Hej,
1: Takže, akby, a preto potrebuješ mať zrazu nejaké procesy, o, nejaký systém pre toho podnikateľu, ktorého príjmeš. A toto ten o, majiteľ možno nevie. Takže vie si nieko nájať, bol som to ja. A už mal možno toho obchodníka. No a ja som zistil, že ten obchodník možno nie je úplne na to ideálny, na presne tú činnosť, ktorú potrebujeme robiť. Tak tam niekde vznikol aký by nápad, že možno si viem vytvoriť uh, svoj vlastný tým a riešiť uh, to, čo väčšina tých uh, majiteľov v nejakom bode ako keby ich trápi. Takže úplne na začiatku, na začiatku to bolo o tom, že uh, nebola nejaká vízia, že pomáhať firmám, ktoré majú obchodné týmy, ale skôr pomáhať tým firmám, ktoré preklanuli to obdobie, že majiteľ stačí, aby robotu a akvizíciu, lebo už sa potrebuje venovať iným veciam, a rozvíjať mm. tú firmu. Mm.
0: Lebo mňa napadlo hneď, že keď prídeš ponúkať svoju službu nejakej firme, uh, tak nebyva rea- prvá reakcia, že, že ale vedie, na čo by som si ja platil externú službu, ktorá mi bude dohadovať obchodné stretnutia, keď ja tu mám obchodníkov, na čo ich potom platím, veď to je práca toho obchodníka, má navolávať. Takže ako sa s takýmto stretávate? Nie je to tvoja cieľovka, alebo ako reaguje hey. na takéto?
1: EXA uh, hovorí, že obuvníkov si im chodí bossy, takže... Ja neoslovujem firmy. Aha, okay. neoslovuje firmy. O, za celé tie tri roky, o, čo agentúra funguje, tak som jeden jediný krát napísal niekomu proaktívne, cudzemu, s tým, že by sme mohli akože spolu vymýšľať nejak nejakú spoluprácu. Mm-hmm. Bola z toho spolupráca. Takže 100% úspešnosť z oslovenia na, na, na pilot. A, ale To nemá len tak smarť, to je. To, hej, ale tak... Tak, že prvý lead väčšinou je také šťastie, takže to mohlo byť o, o, viac šťastia. Ale A vieš, mi sa páči tá skromnosť, lebo veľa ľudí by z toho robilo case study, aby už to prezentovalo, mm-hmm.
0: že ja žijem z toho 10 rokov, takže <laughs> ja som, som rád za tvoju hey, úprimnosť. Je...
2: 100% na úspešnosť v
1: biznise. Aj hey, veľké naše <laughs> hey, Dokážeme to isté aj pre vás. <laughs> <laughs> Každý týždeň. A toto inak odbočím, že veľa obchodníkov tak ľahko skočí, ako by možno tí začínajúci hlavne, na ten svoj prvotný úspech. Že majú pár výhľatých zákazníkov a myslia si, že to, ako to robia aj tá najlepšia cesta, už sa nepotrebujú ako keby, ďalej rozvíjať tých zručnostiach. Mm-hmm. Takže, ale späť k tej otázke, aby som úplne to nezahovoril, tak stane sa mi, že aj ma niekto osloví, možno z nikdy nejaký netvork alebo niečo a potom sme na tom stretnutí a dostanem túto otázku že prečo by som akoby mal. A, takže rozdielím to na dve strany. Na jednej strane sú firmy, kde je ten majiteľ sám a potrebuje to celé vymyslieť, nastaviť, najsi si obchodníka. Tam to dáva logiku, áno. Hej to, hej, to
0: je to, že otvoriš firmu a máš veľa plánov a ideš predávať, robiť biznis a zistiš, že vlastne na ten
1: biznis nemáš ani čas, lebo to je operatíva. No jasné, presne tak. A tam je to akože veľmi... Akre. Dohodneme sa o spolupráci potom. <laughs> uh, super. Takže tam je to... Ďalšia úspešnosť. Ďalšia úspešnosť, <laughs> takže... Nestíham. <laughs> <laughs> Takú úspešnosť že nestíham. To ďalšie rozhovor. Sorry, som že... na... Na, na konci rozhovor bude 200%. Na... <laughs> <laughs> ok, ale to bol teda, teda, teda prvý, že, že hey. nemá čas na to. No a potom je tá druhá časť, čo primárne nebola naša cieľovka, že sú firmy, ktoré už majú obchodný tým a tam je akože relevantnejšia tá otázka, že prečo by som si mal nájať ako keby niekoľko keď už tu mám obchodníkov. Mm-hmm. A kvôli tomu som dneska zavolal môjmu zákazníkovi, s ktorým spolupracujeme a keď sa som s ním o tom, že ako to on vníma, keďže má aktívnych momentálne neviem, už nie 6 alebo hľadajú už obchodníka. A my v podstate generujeme všetky obchodné stretnutia pre nich. Už mm-hmm. to bude rok spolupráca. A on podľa, že to je veľmi jednoduché. Že robíme časť obchodu, ktorá si vyžaduje špecifické know-how, iné ako dajme tomu robiť closing, a tí jeho obchodníci sú veľmi silní v tom, že vedel zatvárať obchody. Sú to key accounti, ktorí možno majú 40 plus niektorí rokov a okrem toho, že majú získajú zákazníkov, tak musia manžovať svoje portfólio, pretože ten nákup je aj opakovaný. Že nie je to len jednorazový nákup. Mm. Takže oni predávajú 3D tlač do priemyselnej výroby a tá firma, škoda alebo niekto, sa môže po pol roku ozať znova s nejakou zákazkou. Takže ten toho pomerne veľa. Že nelen, že musí vykopnúť nejaké dvere, musí uzavrieť deal, ale potom no, robí aj so. ako key account management. No a teraz, teraz som mal pretičné stretnutie v jednej firme o tom školení pre ich obchodníkov a mm, tá HR riaditeľka použila taký pekný výraz, že, že obchodník generalista.
0: Mm.
1: Hej. A že to znamená, že ten obchodník by mal vedieť úplne všetko. Uh-huh. A neznamená to, že by nemal vedieť úplne všetko, ale uvediem príklad, že hm, reštaurácia, ktorá má myšlenovskú hviezdu, tak tam nemá jedného kuchára, ktorý si šupe zemiaky a potom si akože pripravuje predvedlá a zároveň potom no, ešte robí nejaké dezerty a tak ďalej.
2: Šeumý variát.
1: No my, a, a, a doma si to tá, že akože mama, alebo aj otec to jednokto varí pre návštevo, pre svoju rodinu, si to celé umenežuje sám, hej, keď deti dajme tomu, sú v škole, nestíhajú, hej, mami, nemôžem ti pomôcť, nevládzem. Takže, ako náhle, tak poviem, že, že škalujem biznis, potrebujem boostovať ten sales, Mám v tíme nejakých expertov, ktorí majú špecifické know-how a môžem ich zasekať tým, že majú na stroci faktúry, sledujú si ako keby koho osloviť, vyhľadajú si tie kontakty a ešte kopec ďalších aktivít, ktoré máš. A v pondelok rob to, utorok rob to, stredom administratívu. No, on to zvládne všetko. Otázka je, že ako dobre a ako rýchlo bude tá firma potom rásť. A koľko obchodníkov by potreboval, aby to ráslo v tom tempe. Druhý príklad, ako som na to ja pozerám, je, že teraz dlhšie nebehávam. A keď podľúžite dobejdem behať, tak je to celkom pain. Mm-hmm. <laughs> Aj v hlave to nastavenie, že koľko zase musím zbehať, a ja už viem, jak to bude bolieť, ja, a viem, čo ma čaká a tak. Ja sa ani do toho, že koľko zase be- máme, ani do toho sa nedostanem ani. <laughs> hey, ja, ja áno, ale boviem. Ja volím... Koľko zase nejdem behať. <laughs> <laughs> ale radšej nejdem behať. Takže, ale zrazu, keď beháš, keď to, keď to rozbeháš, už a behaš každý deň, alebo 3-4 krát do týždňa, tak každý ten beh, ty sa neho tešíš v podstate. A Možno nie vždy sa tešíš, niekedy to je naozaj je ťažšie, nemáš svoj deň alebo si možno únamenejší, ale vieš čo ťa čaká, vieš ako na to a je to nejaká rutina, ktorej sa hýbeš. A cold calling k tomuto podľa mňa už viem veľmi pekne prirovnať, že je to v niečom ako keby mentálne náročná práca? A musím sa do, na to nejak nastaviť, ale keď to je môj denný chleba, tak každý deň proste prídem do práce, viem, že nerobíte cold cally a neriešim v hlave to, že aké to bude, ako tí ľudia budú reagovať, lebo si na to zvykem rovnako ako ten beh na dole tráte alebo niečo podobné. viem, mm-hmm. že alebo to fitko, mm-hmm. že že vám to ve že na druhý deň bude sa alebo niečo podobné.
0: No to sme nepovedali, že vlastne vy koľko 80-90% vecí tých tých a získavanie jednaní riešite práve cold callom. To znamená, že naozaj studené oslovanie a k tomu sa určite dostaneme a ja z Bernardom no tu máme nejaké otázky pripravené na túto tému. Ale vlastne, čo mi napadlo počas toho, ako hovoríš, tak to je ten fokus, lebo keď bežný obchodník, uh, tie peroronania, tie sa mi páčili, lebo ty bežný obchodník, keď príde, tak má naozaj strašne veľa agendy. Mm-hmm. Niekto fakturáci, niekto obtelefonovanie, niekto uh, to vybavovanie, closing, potom servisovanie, stiažnosti a milión vecí. A ono často možno napríklad aj ten fokus, že... že ten človek príde až a dneska nebudem oslovať zákazníkov, dneska uprednostním nejakú inú administratívnu agendu hej. alebo niečo, čo jednoducho musí alebo horí, servis a podobne. No ale ty keď prídeš do roboty s tvojimi kolegami, ktorí máš tím a cold call je to, čo robíte, nemôžete povedať, že tak uprednostním niečo iné. Tak, <laughs> Musíte hej,
1: takže aj, A veľmi často sa môže stávať, že aj ten samotný obchodník uh, verí tomu, že sa musí venovať niečomu inému. Áno, to, to je To Bernard hey. často pri používa toto. <laughs> hej. Uh, že netelefónujú? <laughs> nie, že je to pohodlné, že
0: uprednostne nejaké niečo iné. Jasné. Nie, ako, že on, ale je. že jeho zákazníci. Sa o tom často debatujeme, že Bernard horují, že má, má ľudí, ktorí vedi, že vedia, že majú ísť napríklad mm-hmm. oslovať, ale že neoslovil lebo je pohodlnejšie niečo iné.
2: Radšej si idem uprátit kancelá. Jasné, je veľa. Také vyblízka. Hej, tak,
1: <subject matter. suke> tak, tak akože študáci to tak majú, nie? Že upratujú cez kružkové. No a potom je druhá vec, čo je že Pokiaľ ten obchodník nemá čas na ten codecling z dôvodu, alebo sa musí venovať iným veciam, alebo sa chce venovať iným veciam, tak uh, prejde týždeň 2-3-4, uh, clôzuje veci, potrebuje robiť ten closing, lebo však ten deal je otvorený a keď ho neuzavrie, tak nebude mať peniaze. A potom po mesiaci a pol sa vráti k tomu, že ide robiť uh, ten leadgen,
0: uh-huh.
1: lenže predaný proces môže trvať 3-6 mesiacov. Okrem toho, kým sa dostane k tomu človeku na to stretnutie, môže trvať ďalší mesiac za 2. To znamená, že tá paipána vyschne. A zrazu nejaké obdobie tam bude ako keby také, kde o, niekoľko mesiacov tá firma nebude raz, nebude získavať tých zákazníkov. Mm-hmm. Pretože mm-hmm. máme klientov, kde predaný proces je 6 až 9 mesiacov od prvého stretnutia. Jasne. Takže keď ja mesiac nepredávam, tak potom keď začnem, tak to nie je, že... Väčšinou ten nový biznis, ktorý získam, tak nie je akýkoľvek biznis v obchode, podľa mňa nie je o tom, že keď teraz zapnem a je na 100%, tak tento mesiac splním plán. Prd, mm-hmm. ne splníš. Mm-hmm. Keď teraz zapneš, tak od dva mesiace, ak ešte beš vo firme, <lýdňujem> tak potom splníš. A veľakrát sa potom stane, že príde nový obchodník. A veľakrát videl som aj také, že príde nový obchodník a perfektne mu to ide, ale je to možno ďaká tomu, že ten človek predtým no, ako musel ísť, tak prdomaká. Ale <lýdňujem> to ďalšího zbiera tú radu neskôr. Takže um, aj toto je jeden dôvod, prečo um, dáva zmysel um, mať niekoho, kto sa venuje um, niečomu takému, že generujete tie lídy. A posledný príklad, ktorý mi napadá, tak si nás najmú firmy na kratšej obdobie, majú nejaký nový produkt, potrebujú niečo overiť, alebo uh, vedia, že teraz je sezóna a oplatí sa oslovať nových zákazníkov, tak si nás objednajú na 3-4 mesiace. Uh-huh. A zrazu na to, ako by hľadať nejakého obchodníka alebo úplne zmeniť fokus do toho existujúceho obchodníka, tiež to môže narušiť ako keby ten flow a, a stráti sa tam tá efektivita. V
0: uh-huh. podstate v rámci tohto úvodného vykupnutia mňa zaujímalo, že ty teda žiješ v obchode dlho uh, a... Ty si veľmi aktivný napríklad na LinkedIn, kde rozoberáš veľa tém, nielen teda ohľadne navolávania, ale celkovo obchod, ako, ako vnímaš obchod, kde robia obchodníci chybu, prečo obchodníkom nefunguje a tak ďalej a tak ďalej. A tie príspevky majú naozaj veľmi zaujímavé interakcie od ľudí, že ľudia vidia v tých príspevkoch obrovskú hodnotu. Takže, takže určite keď niekto má záujem a má LinkedIn, tak nech je Romana začne sledovať na LinkedIn. Ale za tú tvoju kariéru, ako ty vnímaš, že sa ten obchod, úroveň, kvalita obchodu na Slovensku posúva? akože úroveň obchodní lebo vidíš nejaký progres alebo vidíš že obchodníci naozaj je to také že majú iba ako klasické zamestnanie že to ako nejaké poslanie a poslanie no, asi moc, <laughs> možno okay, to som hey. asi prehnal takže musíme na tom
1: poslanie hej že verím tomu produktu že ten produkt má pridanú hodnotu Ale záchazníko. ten obchod, že
0: ťa musí baviť no akože vo
1: finále hej mal by to je ten t- 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 tá téma, že prečo si je obchod, obchodník na komunikovať s ľuďmi. to je poslanie a ja tak vždycky potom poviem, že no aj s Uberom si vždy dobre pokecám, alebo aj u Barbera, že nestačí mať ako keby ten cieľ, že bavíme komunikovať. Uh-huh. Je to fajn, ale to nerobí dobrého obchodníka.
0: No a vidíš ten progres, že kvalita obchodníkov na Slovensku rastie, alebo naopak stagnuje. Um, Bez toho, aby sme si chceli do niekoho kopnúť, ale tak fakt Hej, ít.
1: Jasné, budem uh, otvorený v tom, že neviem uh-huh. úplne presne odpovedať. A dôvod je ten, že posledné roky oveľa menej času trávim tým, že chodím školiť uh, firmy. Mhm. Ale zároveň um, v mojom bublinke, poviem, či už na LinkedIn, alebo niekde, tak sledujem to, že uh, poznám viacero obchodníkov, aj mladších, aj v tej generácii možno okolo môjho veku, ktorí ten sales berú naozaj, uh, nechcem povedať, že, že je to, že umenie v niečom akoby áno, lebo je to kreatívna činnosť, a nie, taký, že mix aj kreativity, aj, aj nejakých pravidel. A že poznám viacero ľudí, ktorí takí sú. Ale že trend, aký je vo firmách, alebo celkom na Slovensku, mm, neviem. Podľa mňa stále sú ľudia, ktorí akoby, to berú ako nejaký job. Už to asi nie je o tom, že auto, lebo bolo COVID, tam sa moc cestovalo, tak neviem, mm. či, či firmy dávali auta. Mm-hmm. <laughs> na kavičku sa tiež nedalo chodiť, takže mm-hmm. <laughs> možno sa tento trh prečistil počas tohto obdobia.
2: <laughs> ja si myslím, že to je možno otázka aj na bežného človeka. Vieš, že ako to ten človek vníma. Áno. Um... Vieš, keď prídeš do obchodu, tak máš nejaký zážitok. A keď prídeš niekde inde, Toto máš do... ďalší
1: zážitok. Toto je dobrý point, že, že báme sa o tom, že, dačím, že odbočím, že kaviarnie. Stúpla ako keby kvalita služieb v gastre? A presne zákazník to by najlepšie povedať, hej, že vníma, že je viac zákazníkov, kde ten servis je pro a uh-huh. že kvalita jedla je vyššia alebo uh-huh. niečo podobné, takže to je naozaj že dobrá otázka, spýtať sa zákazníkov, že či vnímajú ten trend.
0: Toto je akože téma veľmi naširoko ja to vnímam, Tuto napríklad v kancelárii, kde sedíme v štúdiu, tak v okolí asi 8, 8, 8 uh, nejakých reštaurácií. A tam nehrad ale uh-huh. alebo ok, niekne, prenam, 6 reštaurácií. A sú tu napríklad dve talianske a obidve varia úplne super jedlo ale obsluha milióna jedna, že prídeš do tej jednej a vieš, prečo si povedia, že okej, okay, máme tu za meničko 10 eur a prečo v tej druhej majú povedzme 6 mm-hmm. a podobne a, a, a jedlo je na rovnakej úrovni, ale v tej, jednej, tej drahšej proste tam normálne máš pocit, že, že nikoho neotravuješ, že ti ten tanier nehodia z pol metra a akože teraz veľmi, to je veľmi vystrihnuté z mm-hmm. kontextu, ale ale že je to tu na pár metrov, 200 metrov naľavo alebo 200 metrov na pravo. Ja sa každý deň postavím z tej kancelárie a rozhodujem sa, či pôjdem doprava alebo doľava. A čo ti tak útkuje v pamäti, že OK, tak idem do tej, do, na tú, tú pravú stranu, kde, emocia, nemám, no, kde, sa tešíš, kde nemám no. pocit, akože, že jedlo je super, ale nemáš pocit, že teraz budem sa báť zaplatiť platobnou kartu, alebo mi povedia, že, že
1: niekto nebude podporovať korporáty a, a <laughs> akože banky a podobne. A, a možno ešte jednu skúsenosť veľmi čerstvú, myslím si, že to bolo tento týždeň, niekedy v pondelok, o, neznáme číslo mi volal, s Nevždy to robím, <laughs> nevždy, a hej, takže som prvným tým zákazníkom, ktorému sa nevždy dovoláte, keď robíte cold call, nemám ich veľa, alebo bol to potenciálny zákazník. A nebolo to úplne naša cieľovka, že máme akoby vyhranený ten smer, ktorým firmám poskytujeme naše služby, vychádza to z nejakých akoby premíst, to potom si povedať. A ten pán mi hovoril, lebo som potom navrhoval, akože možno, že možno nech skúsi takéto dve spoločnosti, čo mne naprvu napadli, že robia akože niečo možno podobné a že nech tam, že či mi uvedeli vedeli pomôcť že no, tam som písal, ale nikto sa mi neozval. No. Pomerne no. veľká firma inak, no bár, no bár. nebudem robiť reklamu. No. <laughs> tak a že druhá firma tiež a zatiaľ sa mi nikto neozval, takže napísal tam e-mail a a nič. takže asi, že stále je to o ľuďoch. Podľa ja. mňa je viac ľudí, vec, čo, čo k tomu poviem, tam vidím, ako veľmi silnú, ktorá môže pomáhať a mala by pomáhať tomu, že tí obchodníci môžu byť lepšie, ako to bolo akedy, je to, že keď niekto má tú chuť sa rozvíjať, tak je internet plný, plný, akože inšpirácií mm. aj, aj z, z celého sveta. Takže mm. v minulosti možno bol ten prístup tým informáciám menší. Mm. Bol tu pár knih, ktoré si obchodník mohol prečítať. Dale Carnegie, to asi väčšina ľudí, ktorí prišli mm. do obchodu alebo nejakého biznesu, tak ho prečítali a, a potom možno pár ďalších, Károm, čo sme spomenuli dnes, keď sme sa rozprávali ešte pred tým podcastom, ale dnes si otvorím internet, dám nejaké kľúčové slova a nájdem desiatky, stovky, tisíce článkov a nápadov aj na LinkedIne, ich mm-hmm. veľa ľudí, tie typy, ako to robí, takže keď niekto chce, tak sa môže povrniť rýchlo a sám, bez nejakého drahého školenia svoje dopredu.
0: Ja k tomuto asi poslednú myšlienku a pôjdeme na tie cold priamo napriamo uh, sa posunúť, že ono, keď napríklad ja volám ako zákazník o nejakú službu, a, tak jednoducho vnímaš veci, ktoré vnímaš, ako by mali byť samozrejme. Minul som, to už dávnejšie, možno 6-7 rokov som volal ohľadne nejakého obchodného školenia, keď som hľadal uh-huh. pre obchodníkov a uh, nejakému človeku, ktorý trénoval telefonovanie. A teraz dúfam, že mi nepovie, že podobne som to urobila aj ja, lebo budem ma trápať. <laughs> Ale volám týpkovi, ktorému som vlastne našiel, som si na internete kontakt, že robí školenia a podobne. Uh-huh. A, a živí sa telefonovaním. A teraz akože ja s plným očekávaním volám a teda, že ako sa mi predstaví a podobne. Ja som išiel s opytom, ja som mal hotový, akože proste, že chcem sa, uh-huh. chcem kúpiť. A zdvihnete človek, že, že áno. A teda ja, ja pri Bohu, ja som prvé rozmýšľal, že, že či som sa dobre dovolal. Mm-hmm. Hovorím, dobrý deň, prosím, dôval som sa správne tomu. Jakože od človeka, ktorý školí po telefonovanie, tak čakáš trošku iný prístup a iný iný tón v telefóne a, a možno som to teraz prehral, ale akože prísam Bohu nepovedal viac ako áno. Mm-hmm. No a aj napríklad, keď idem niekomu predávať moju službu, tak hovorím, a napríklad keď je to nejaký uh, tréner, lektor, konzultant a podobne, tak ja hneď na začiatku rozhovoru poviem, že viete, čo je pre mňa najťažšie predávať nejakému človeku, ktorý učí obchodné zručnosti. Lebo teraz neviete, ako ja mám tremu, aký ja mám strach, <sík> či budete ma kontrolovať, či všetko robím dobre. A rovnako, že ten človek na druhej strane to berá ako, o, super, nie, nebojte sa, že no, ľudia, A ja to ešte využívam takto. Takže to je iba na margo tých mojich skúseností, že, že keď niekto niečo predáva tak akože doma by som to mal mať ako keby sám o to postarané. Mal by som mať poriadok. Hej.
1: Inak tu, a, že, čo mne tiež trvalo si uvedomiť, že, že na, na stránke firemnej je moje telefón číslo. Mm-hmm. <laughs> a takže keď mne bola neznáme číslo, tak o, zdvihnem s tým, že čakám že tá druhá strana mi ako keby sa predstaví a povie čo sa jedná. A tiež som mal teraz telefonovať volami. mi potenciálny zákazník a asi po minúte dvoch som zistil, že vlastne čo tá firma robí, prečo mi volá a tak ďalej. Takže uh-huh. ono to je taký ten, že, že na obi stranách je nejaká neznáme, hej, že dobrý, no, našiel som si vás niečo, niečo, niečo a ja že okay, a teraz akože potrebujem sa dosť k tomu, že, že či naozaj som ja ten, ktorý vám vie pomôcť a podobne. Takže, uh, ale jednoznačne súhlasím s tým, že, že tá firma, a to je ten zákaznícky servis by uh, mala mať nejaký ten spôsob vystupovania uh-huh. smerom von. Musím povedať, že ty si mi to nevzdviol, že áno. Hey, to áno to nie je, to nie je. ale, ale akože zdvíham s tým, že oh, nie som zákaznická linka. Okay. Hey, ktorá je super nadšená, že niekto práve za telefoná. A tak to ja ten. Ešte
2: nápadlo, že ty by si mohol robiť to, že keby že ti niekto zavolá a teda, mm-hmm. teda vedia, že, že čo robíš, tak ty by si mohol spraviť ko- ko- koľko na toho, kto ti volá. Áno, dobrý deň, máte minútku času, že mu to zdvihneš tak, <laughs> tak. Čo <sa> stalo? <laughs> Víš,
1: Počká, ale... to vám, ja vám do volákov. Dnes sa toto stalo? že mi volal potenciálny zákazník. A im práve tak, že dovedem pán Garaj, že počúval, šlo, počúval som váš podcast, uh, kde som ho predtým a toto nie je cold call. <laughs> Začal <Zatiaľ vyslovanie laughs> takto, takže <laughs> veľký icebreak, zasiemli tá, sme sa, bolo to fajn. Ale možno jedna vec k tomu, že ako robiť biznis, ako vyhľadávať partnerov, že čo tam akoby ja vnímam, že trošku mi to príde také, že hm, chodia mi e-maily uh, do Pity, leady, akokoľvek to nazveme, na webovú stránku kde je, mi napíše nejaká firma, nejaký zamestnanec, alebo je ten majiteľ priamo. Dobrý deň, mám zaujímavú ponúku. Teda.
0: Takže potrebujem do tabulky niečo nahodiť a najlásnejšie vyberať. Ja
1: Asi takto nejak, že že mi príde také zvláštne, že hľadám si nejaký partnera a že niekto má v tej hlave nastavené to, že... <todobí> musím lebo... ja zartíkulovať, lebo. Ja tak väčšinu doplňam. Ani ja som nevedal, kam to pôjde. Niekto má v tej hlave... A začal nastavené. <todobí <todobí
0: <todobí uh> že je nastavený tak, že keď so, ja hľadám nejaký obchodnú partnera.
1: Keď má niekto v hlave nastavené, že hľadám obchodnú partnera a tým pádom akože on je môj sluha môžem sa s ním baviť no, akokoľvek no. a môže byť rád, že je rád, hey, tak ja. uh, myslím si, že v tom B2B vzťahu toto nie je dobrý začiatok bez ohľadu mm. na to, či uh, som dodavateľ alebo naopak uh, ten odberateľ. Takže mám pár takých skúseností. Ja a vidím veľký rozdiel, že veľakrát niekto, naozaj, že seniorný, úspešná firma, keď napíše ten aj na LinkedIn alebo e-mail, tak je diametrálny rozdiel v tej forme, že tam je také, že dobrý deň, že my robíme toto a toto, uh, Zaujalo ma na vás toto a toto a a zrazu niekto kto napíše, hej, chcem o teba pomukať. Mm. Hey, a ani kto si, ani mm. čo si, ani kontakt. Takže že to vnímajú z opačnej strany, že aj toto je nejaký cold outreach, v podstate mm. aspoň pre mňa, mm. že ja sa teším z každého dopytu tým nechcem povedať, že nie, ale že je to nejaký prvý dojem, kde si poviem, že fuha, že tak s týmto človekom som zvedavý, že aký typ komunikácie to bude. Alebo no, aj ty mm. sa
0: postavíš potom, alebo tvoji ľudia, za, keď sa dohodnete na spolupráci za tú službu, za tú firmu, akože vy tam vystupujete so svojimi menami a pre, poskytujete vlastne tie, tie cold cally zo svojich čísel a podobne. Takže vy vlastne sa postavíte za tú spoločnosť, za to nejaká firma kultúra. Tak. Dobre, my sme vlastne už postupne načrtli nejaké veci ohľadne tých cold callov. Bernard má konkrétne teda, čo sa chcel spýtať a poďme na, tie, na, tie, na ten proces, na to oslovanie, na nejaké trapasy a podobné veci. Mm-hmm. Takže, takže, Bernard. Mňa
2: ta, tam zaujala jedna vec, ktorú si, keď si odpovedal na tú otázku, tam bolo, že, že ako sa nadstaviť na, mm-hmm. ten, na ten cold call. Tak možno začneme, začneme tým, čo, čo, čo sa tým myslíš. Keď človek ide teda telefonovať mm-hmm. niekam a čo sa má nadstaviť, že
1: Teraz alebo... Mi, uh, teraz som dostal správu na LinkedIn od uh, jednej obchodničky, ktorú som školil na telefonovanie. Uh, je to naš bývalý klient, teraz majú interného obchodníka. A urobili sme školenie, urobili sme nejaké prvotné kóly, mali sme nejaký success rate. Uh, počas sme zmenili nejakú cieľovku, tak sme akože upravovali skript. A tak sme napísali po dvoch týždňoch, že ako to ide. A ona, že... No, ten script je asi dobrý, ale úprimne uh, mám problém s tým sa nastaviť k tomu telefonovaniu. Že, že ísť s kožou na trh. Takže tam som podľa mňa dve roviny. Že prvá, že človek sa bojí, že ako bude tá druhá strana. Že možno nekde nižšie seba a že neverí samému sebe. A druhá je, a to je podľa mňa to najdôležitejšie, s čím musí vedieť obchodník pracovať, je práce s odmietnutím. a, a, a zároveň, že ako som nastavený a aké sú moje očakávania od toho telefonátu. Čo mám v rukách a čo nemám v rukách. No. A poďme si na rovinu, že to, že niekoho ja zavolám a že chcem dohodnúť stretnutie, tak nemám na tým úplne kontrolu. Keďže keď máte zóny vplyvu, ktoré si poznáš, tak uh, akože môžem to ovplyvňovať tým spôsobom, ako komunikujem a čo sa pýtam a čo hovorím, ale nemám na to úplnú kontrolu. Mm-hmm. A jedna z prvých vecí, čo by mal byť môj cieľ, je, že chcem u toho človeka zistiť, či mu vieme pomôcť. Mm-hmm. A keď si vyberiem firmu... A človeka, ktorý, človek je relevantná pozícia, to znamená, že nevolám nejaké zlaté stránky, ak si to bola kedy robili, ani neviem, či ten človek spadá do tej kategórie, aj, aj. že aj rieši, myslím si, že IT, oblazň A druhá vec, že volám do firmy, ktorá je ideálny zákaznícky profil, tak mám väčšiu šancu, že to budú relevantné rozhovory. Uh-huh. Že prirodzení tam bude nejaké odmietnutie, lebo keď niekomu a má práve zlú náladu a je nejaký pohrúžený do niečoho a zdvihne neznáme číslo, tak možno ani nepremýšľam nad tým, ako ten telefón zdvihne, keď to nie je ten jeho denný chleba. A tam je ako keby nejaký to, že človek cíti, že ten človek je odmeraný, že sa uh-huh. možno nechce rozprávať. A zrazu že to je cold call a už to som vôbec nechce rozprávať. Yes. A... To môže úplne odrázať, pokiaľ som nastavený, že na druhej strane má byť niekto, kto bude super milý a tešiť sa z toho, že mu za telefónu hej, že je, yes, konečne bol nejaký obchodník a budeme mu chcieť niečo predať. Mm-hmm. Takže aby som to zosumarizoval, tak dôležité to nastavenie a nastaviť si tie očakávania, čo od toho kolu chcem. A to, čo by som prvotne mal chcieť, je mať rozhovor. Mm-hmm. A v tom rozhovore uh, vybudovať nejakú dôveru a zistiť, či tam je priestor na nejakú ďalšiu diskusiu.
0: Či nerobíš to spôsobom, uh, alebo teda vo firme celkovo s kolegami, že... Dobrý deň, ja som Jaroslav Sedlák, chcel by som sa z nami dlho dostretnutia, zabezpečujeme tieto služby a kedy by sme sa mohli vidieť?
1: Nie. Uh, nie, pretože uh, nie vždy ten zákazník, ktorému voláme, je pre nás naozaj, naozaj vhodný zákazník. Uh, sú situácie, napríklad v tej výrobe, kde my dopredu, že nevieme definovať tú správnu osobu. Napriek tomu, že na LinkedIn sú nejaké osoby a vieme si definovať, čo to sú tie pozície, tak tá 3D priemyselná tlač pokrýva to údržba, pokrýva to nejaké arendíčko, ale ešte nejaké ľužné ďalšie pozície a si tam potom prehľadzujú ako taký nejaký horúci zemiak. Aj keď je tam ten záujem. Takže už len na to že sme dohodli stretnutie, tak možno máme nejaké 2-3 rozhovory. Mm-hmm. A čo je také zaujímavé, že máme tam veľmi vysokú úspešnosť, jeden z najvyšších, blíži sa k 40%. Napriek tomu minimálne dohodujeme kódkoly, teraz stretnutia z prvého kódkoly. Takmer vždy ten zákazník chce vidieť no. prezentáciu. Je to jeden z najúspešnejších projektov, čo máme ale má najnižšiu úspešnosť v tom, že dohodneme stretnutie na prvý telefon s tým zákazníkom. A vy
0: vlastne za toho zákazníka aj posielate nejaké prvotné informácie?
1: Za toho vášho klienta, lebo klient, lebo ten proces, klient
0: si vás objedná, chcem viac lídov, chcem viac obchodných stretnutí pre seba, pre svojich obchodníkov, chcem, aby sme ich mohli potom obchodovať. Uh-huh. A vy vlastne potom zoberiete telefón a začínate oslovať. A teda aj z toho telefónu sa to do nejake, posúva do nejakej mailovej komunikácie, až kým ten človek povie, áno, prídite a potom posielate nejakého odborníka, ktorý je zameraný
1: na tú oblasť tej danej firmy, ten obchodník. Hej, končí naozaj tá naša práca v tom, že zákazník povie, že toto je termín, kedy sa chceme stretnúť uh-huh. a niekde sa stretáme s tým, že ľudia neprichádzajú na každé to stretnutie. Uh-huh. Mm. Je to jeden špecifický segment, kde tí ľudia asi menej fungujú v tom kalendárovom biznisovom móde. Akože sa nedostanete do dohodnutých termínov? Hey, hej, hej, takže robíme to, že ešte voláme deň predtým alebo v ten deň, no, aby sme sa uistili, že ten zákazník príde. Sú segmenty, kde je tá úspešnosť viac ako 90%, a keď náhodou nikto nepríde, tak dá vedieť. A My
0: sme sa dneska báli, že či Roma príde na rozhovor, že o, o 13.00, 12.50 až ja Roma som dole. To je vzor, ak to má fungovať. Mimo neprišiel, o nehovorme. A tak to bol, si bol chory? COVID, no, prvýkrát tout hey sa to, to natiahlo tak
1: a to si dal vedieť. Nie, že aj, ja ja aj. som mal pred predhodinový štúdiu, že?
0: Ja, asi som chodil Tak
1: toto to nebolo. Hej, no. Tak stane že potom klien povie, že no, ale mal som meeting, to pochopíte, ne?
0: <laughs> no dobre, ešte 40%, že máte priemernú asi úspešnosť celkovo. A to je akože brutálne. A aj. celkovo máš že nejakú firemnú, že, že ako sa... Cold call, aj. Aká je zdravá miera úspešnosti, keď teraz niekto napríklad... Ja som predtým robil biznise, kde sme robili aj koodkóly. Ale že teraz, keď niekto napríklad robí takýto obchod, aby si vedel porovnať, že či sa aspoň blíži k tomuto priemeru, ktorý je taký zdravá miera um, u vás, aká je?
1: Súňu do toho jednu myšlienku, že predtým, ako odpoviem. Že jedna vec je mať, že veľa stretnutí uh-huh. a druhá vec je potom, čo z tých stretnutí bude. Releváncia. Uh-huh. Hej. A, takže nie vždy o, ten počet stretnutí o, môže znamenať konečný úspech toho projektu. Uh-huh že niekde sa môže stať, že tých stretnutí je veľa, tí ľudia sú ochotní baviť, ale možno sú zvedavší, je to nejaká inovácia a hej, lebo tam mm. ľudia majú veľkú mieru, akože že však vypočujem si, je to niečo nové, treba to vedieť, ale ten closing rate. No, nie je je mm-hmm. A niekde možno tá úspešnosť je nižšia, ale keď je tam vysoký closing rate, že dokonca sa akoby aj diskvalifikuje ten zákazník v tom telefonáte, dajme tomu, že uvediem taký praktický príklad, že sme oslovovali firmy, ktoré... Mm, bol to riešenie pre zákaznícky servis nejaká automatizácia. A Trvalo na to, sme na to prišli, ale v čase sme zistili, že veľa firiem ešte nemá ani nejaký základný nástroj na manažment zákazníckej podpory. Uh-huh. Aj na telefón, uh-huh. e-mail a tak ďalej. Uh-huh. A, a nemali procesy. A Automatizovať niečo, čo, čo nie je proces, sa okay. nedá. Takže a Stretnutia boli, ale na tých stretnutiach sme zistili, že tí ľudia proste nedokážu s tým našim riešením nič urobiť a ešte sme akoby, že predbehli trh, keď tak poviem. Takže to len na toho, že tá úspešnosť aj počas stretnutí je akoby, že veľmi taká, že nie je úplne vždy smerodatná, ale napriek tomu, tá úspešnosť, ktorú napríklad máme teraz, opäť sa to líši podľa projektov. A teraz, keď som to naposledy pozeral, tak máme projekty, kde, keď sa nám podarí spojiť s tou správnou osobou, že už máme na linke tú osobu, ktorá je zodpovedná za nejaký ten segment a ten produkt je pre neho relevantný, tak začína niekde na nejakých 20%. Mm-hmm. A... Na opačnej strane tej škály tej úspešnosti máme projekty, kde je to 35-40. Mm-hmm. Ak to máme tri projekty, kde sa nám darí byť, keď sa nám podarí spojiť posledné mesiace na tých 35-40, a čo vnímam ako keby, že naozaj vysokú to je, to
0: je podľa mňa super, mne sa to strašne páči a to sa mi aj stotožňuje s s tvojou komunikáciou a myslím si, že to potom prenašať aj do tej práce, v tom telefonovaní, lebo to je tá prírodzenosť, že ľudia nehľadajú 100% obchodníka, ktorý všetko strojovo robí dobre, ale tú ľudskú stránku. A toto napríklad e, je super, že si tam ten parameter vstúpno, lebo ja to rovnako vnímam. A môžeme to preniesť na čokoľvek iné, či je to LinkedIn. Teraz nedávno začali kolovať po LinkedIn aj rebríčky, že naj sledovanejší ľudia. A myslím, že ty si to aj komunikoval. Akože super, a keď si pozrieš tých ľudí, že majú 3, 30, 20, 5, 15 tisíc followerov, tak ale proste interakcia nejaká. A to je to, že napríklad uh, podobne to vníma aj pri podcastoch. My, keď robíme biznisové podcasty, tak sa bavíme o tom, že, že nemajte primárny parameter úspechu, to že, že koľko ľudí si to vypočuje. Uh-huh. To je, je rozdiel, keď si vás vypočuje 100 CEO, ktorí môžu rozhodnúť o tom, že s vami budú spolupracovať. Uh-huh. A je rozdiel, keď budete mať uh, 5000 vypočutí, kde si povedia, a ah, fajn, ok, však bolo to dobré. A, a toto je na, vš- na všetky služby. Mne sa páči, že tak to takto vnímaš, lebo zase si viem predstaviť, že veľa ľudí by to prezentovalo. Máme 80 úspešnosť. A inak teraz, keď hovorím, tak mi nabiehajú ľudia aj na LinkedIn, že čo tam majú, že, že máme takéto vysoké. Ja
1: to Sú lepší. No. Ako dokážu viac vygenerovať stretnutie ako my. No, a to je to, že
0: vo finále že aj firma teraz... Jedna vec je, že máme, máme veľa stretnutí, ale tá firma si vás prestane platiť, keď z toho nebude mať výsledok. Lebo vo finále to nemá byť náklad, má to byť investícia. Tak. Do tej vašej služby, že im to vráti nejaký obchod. A, a aby ste... Viem si zase predstaviť, že, že keby si bol taký, tak povie, že OK, že my sme sú veci to, že nemáte z toho nejaký obchod, tak to je váš problém. Mm. A nikto by sa nezamieral sa na to, že že ale no, okay, tie lidy mohli byť relevantnejšie. Mm. Takže mne sa, mne sa to páči, ako to prezentuješ, že, že to
2: je super. Keď, keď si pomíname tie čísla, a tie úspešnosti ma napadlo, je taká perfektná kniha. Bill Gates ju odporúča, a tá kniha sa volá, že ako klamať štatistikami. Aha. A, a to bolo napísané v roku 1960, nejaký novinár to písal hej. o tom, že aké, aké sa použijú také finty, uh-huh. aby to sedelo, hej, hej. že čísla nejako je treba, tak to asi tiež potom tie úspešnosti, dovia, sú počítané.
1: Ale aby to... Sme otvorení, ak si povedal, že... že... Pomenoval som teraz za nejaké projekty, ktoré fungujú, hovorím o tých pár metroch, ktoré v ako dôležité a bolo to aj niečo, čo sme zistili v čase. Mm-hmm. Že sme mali projekt, kde to bolo že úplne super, mali sme práve že 40% úspešnosť počtu oslovených, mm-hmm. a, ale po mesiaci, keď sme to skončili a vyhodnocovali, tak ten obchodný riaditeľ bol to veľk, pomerne veľká firma, tak povedal, že drvia večina z toho išlo pomerne rýchlo do, do losta. A teraz to nebolo o tom, že my by sme, lebo oni nám dali cieľovku, aj osôb, aj firiem, takže bolo to relevantné. Uh, tie osoby v väčšinu prípadov boli relevantné, niekde tam boli ešte nejaké externé firmy, ktoré uh, to tiež riešili a volali sme im. Avšak uh, boli to, bolo tam niekoľko premených, kde tá zmena toho dodávateľa uh, nebola možná. A to sa nedalo úplne zistiť u nás na tom telefonáte, lebo už by to bol príliš hlboký telefonát, takže sme, akože my to stretnutie dohodovali rýchlejšie, ale naozaj, že na konci dňa to by hodnotil, že pre nás, akože z najlepších projektov, ten obchodný vieteľ podarom, že je mega s nami spokojný, aj no, neskôr som počul, že mne hovoril, ako keby o našich službách hovoril veľmi pozitívne, ale na konci dňa pre neho to nemalo tú hodnotu. Dal si kalkulačku, Rojko, pozrel si, kde všade inde môže akoby generovať tie lídy a vyšlo mu, že toto nie je ten model, ktorý mu priamo vyhovuje. Takže nejaké veci sme sa mi nich naučili a ja sa snažím vždy u tých, tých, tých zákazníkov manažovať tých očakávania. Uh-huh. A čo sa nám osvedčilo, že vidíme, že klienti, ktorí vedia robiť closing, tak ťaháme tú spoluprácu rok 2. Že dlhodobo vedia, že oni si dajú tú kalkulačku a vedia, že im to dáva zmysel. Majú obchodníkov, ktorí majú čo robiť, majú pravidelné stretnutia. A nemajú dôvod, akože rieši niečo iné.
0: No, OK, tak ty s tvojimi ľuďmi denodene navolávate, koldkoli robíte a... Čo by si dal také nejaké doporúčania, že keď teraz ten obchodník, ktorý to v rámci spoločnosti sám robí, nedostane zaplatenú takú službu od profiko, ako ste vy, uh-huh. čo by si im že vlastne na čo sa zamerať, čo je fajn, čo určite napríklad nerobiť, lebo akože povedzme si na rovinu, a teraz neviem, či dobre alebo zle, ale ten klasický scenár je, dobrý deň, ja som Jaro, zabezpečujem takéto konzultácie, rád by som sa s vami spojil, kto to u vás má na starosti vo firme. Tento, 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 dobre, volám druhýkrát, uh-huh. rád by som mohli by si dohnuť stretnutie a, a my už... Do dodávateľa máme a už je klasické. Je to takto OK, alebo nejaké, nejaké uh, typy podpultové?
1: Hey, či to je OK, tak uh, môže to niekomu fungovať. Uh, väčšinou to bude fungovať vtedy, keď tá recepčná je tam nová. Mm-hmm. Väčšinou nové recepčíne sú také veľmi ochotné. Po pár to zistia, že zase pomôcť ďalší. A, <laughs> hej, hej, presne, že chcú pomôcť. Ale počas... Pár
0: rejiteľ, dohodila som vám ďalší strek, <laughs> <další> kontakt. <laughs> hej, a
1: potom pár povie, že vieš čo, toto už nerobuje. <laughs> že že stačí. A, Tak. Ak ja asi poviem niečo, čo väčšina obchodníkov, ktorých tomu už nejaký čas pláva, tak vedia, že uh, pýtať si na recepcii, že kto to má na starosti, uh, znižuje úspešnosť toho, že sa dostanem tej správnej osobe mm-hmm. a je tu LinkedIn a iné nástroje, ktoré nám vedia povedať, že kto je pre nás relevantná osoba a tým, že budeme si pýtať priamo tú osobu, tak uh, mám väčšiu šancu vyhovenia. Dobrý deň, je tam pálo. <laughs>
2: To, som mi na LinkedIn dával, <laughs> lajkoval takúto vec a...
1: Hej, 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 Paolo, lajko, like, môjme post, takže som sa chcel s nespoviť o tomtoho.
2: <laughs> Ty sme ako kámoši už.
1: <laughs> a poznáte sa? Áno, tak na 50%. Ja jeho áno, ja ešte asi nie. <laughs> Týnek väčšina dilema obchodníkov, aj teraz som pýtal taký, že pomôžem, mladší obchodník u nás, že Roman, že počúvaj, ja, že toto keď poviem, tak je to tak, že OK, lebo vieš, že ja som im poslal ten e-mail, a že tak neviem, či ma poznal, že poviem, že sa poznáme, tak hovorím, tak ideš do veľkého rizika, keď budeš hovoríš sa poznáte a nepoznáte sa. Mhm. Takže ja som zástanca toho, že neklamať, mhm. to je decepčné, ale skôr hľadať slova, že trošku by taký špekulant na rovinu, aby... Uh, máme ten autopilot, hej. náš mhm. mozoch funguje na autopilot a, a druhá je tá stránka, tá racionálnejšia, taká tá detálnejšia. A dokážeme v niektorých situáciách vyvolať ten dojem, že pala poznáme. Mhm. Hej. Jeden z tých spôsobov je, že nepoviem Martin Novák, ale Maťa Novák. Hey, mm, no, to môže ako na tej druhej strane evokovať že uh, je tam nejaká miera toho, uh, toho okay. že sa poznajú a možno menej bude ten človek pozorný a skôr nás prepojí a ok, okay povieš ja. Palino <laughs> je tam Palino, ktorý je <laughs> no, a, a povedzte mu, že var Román Garaj
0: OK. A, a čo sa napríklad také najtragickejšie veci, čo určite akože nech robíš akýkoľvek biznis, že tomuto sa vybarujte. Ja viem, že, uh, a teraz to nemusí byť konkrétne slovné spojenie, ale napríklad ja som, ne, prešiel som si, ja robím v obchode 16 rokov a prešiel som si tými takými euforickými, že a teraz ideme a zbúrame a ideme na kopne sa telefonovať, že akože motivácia, taký ten americký spôsob a postupom času pár, pár rokov mi to vydržalo, potom som vyzeral ako taký proste... Mm, taký, no dobre, to je jedno. Premotivovaný. Premotivovaný no, akože to je úplne, tako. že, ďakujem za to slovo, to je presne ono, čo to vystihuje. A, a zrazu som zistil, že vlastne také ten normálne, akože nie prehnané nadšenie, taký ten normálny prístup, že, že niekedy ti dá viacej ako voľba tých prav, správnych slov a, m, akože aj takéto, že čo tebe napríklad hovorí, že, čo by si povedal, že skrz akýmkoľvek odvetím, tým, že toto je úplne, úplne, za svojho pohľadu úplne robte.
1: To, čo popisuješ? Oh sa hovorí, že, že obchodník akože predáva cestu o emóciu a tá druhá strana cíti, že či ho to baví a či je nadšený a obchodníci preto volajú tak premotivovaní. A na druhej strane o, s Viktorom Kostickým sme sa o tom rozprávali a on mal tiež veľmi dobrý point, že no len keď budeš znieť ak väčšina premotivovaných obchodníkov, tak o, po pár sekundách ešte skôr ako pobežť, čo robíš na tej druhej strane príde ten obranný mechanizmus, že je zase ďalší. Mm-hmm. Ej, a tým pádom, akýby strácaš ten drive, dá sa vráti do hry, ale už ako keby tým náčením sa dáš do tej masy, že zase ďalší. Takže jedna z tých techník alebo spôsobov, ako robiť ten obchod inak a môže to fungovať, je, že možno neznie až tak nadšene. Po nejakom čase môže byť práve problém toto a zase sa bude treba vrátiť do toho, že by nadšený, lebo zase bude málo obchodníkov nadšených. Mm-hmm. Takže tak poviem, že, že čo je vec, ktorá môže ublížiť, je, keď budete robiť to, čo robia všetci ostatní. Mm-hmm. Hej, že najväčšia chyba, čo môže byť je uh, nájsť si na internete uh, najhorúcejšie typy, ako robiť uh, sales, a pretože je vysoko pravdepodobné, že už to kúkalo viacer ľudí a tým pádom budete v tej mase.
2: Mm. Čiže, čiže potom to riešenie je, že najsi si nejakú svoju vlastnú, áno, niečo.
1: Áno, skúšať s- ako keby, seba, hej, byť aj, byť aj sám sebou, áno, ale možno aj hrať sa s tým, že skúšať hovoríte veci inak, v inom poradí, mm-hmm. ó, niekde možno byť v pauzy, skúšať nepoviem názov firmy, poviem názov firmy, aby ja som nepovedal, že je to dobré alebo zlé, alebo že to môže ubližiť, alebo nemôže to ublížiť. Niekto vyslovene robí, bola kedy sa hovoril, že určite nehovor, to určite poznajú podľa mňa to je jeden zo spôsobov, ako naozaj môžete tomu človeku dať chrobáka do hraví, že hm, viete čo, nie, keď som aktívny na LinkedIn, tak to môžem využiť, neviem, či ste už počuli, na druhej strane, že viete čo, niečo sa mi marí a tak, že o to je nejaká diskusia. Môj kolega má taký akože super hint a s veľmi dobrou intonáciou a keď sa to spýta, tak potom, keď klient povie, že viete čo, vôbec, to vôbec nevadí <laughs> a ide a...
0: A ja mám také problémy, že, že a práve to je dôvod. A to sa dá Hej. na čokoľvek. Ja, že, že viete čo, my už, už dodávateľa máme. A to je práve dôvod, prečo by sme sa mali o tom rozprávať. A, a, lebo vlastne vy si môžete porovnať. Alebo že my, my sme to doteraz nemali záujem rešiť. A to je práve dôvod, prečo by vám to mohlo. To je také, že... A to je presne dôvod. Tak, nie práve. A to je presne dôvod. To Hej. sa dá tak na 90% vecí použiť. A
1: teraz mi akože napadlo niečo, na takhle, toho, či hovoríš, že, že... Mike Tyson mal tu peknú myšlienku, že... Keď robil telefón na ty koľsky, <laughs> <Mike Tyson. laughs> hey, Hej, presne. O tom kú sa tak uh...
2: Takú keď nás <laughs>
1: Hej, teraz neviem, čo to poviem správne, ale niečo v tom duchu, že, že každý akože je fryer, dokonca ringu. Mm-hmm. Hej, Že mám presne, viem, ako to urobím a tak ďalej. A najväčší problém je, že si napíšem, že toto je to, čo budem hovoriť. Mm-hmm. A teraz prídem do tej reality a teraz upríde, že... Oh, to som nečakal. Ja kolega urobil aj to, že toto nemám v skripte. <laughs> Asi je stretnutie bolo. Mm-hmm. Takže čo tým chcem povedať? <laughs> čo že priznať to je že... jasné. Ona jasné. Hey. naozaj, keď dokáže aj s tou intonáciou krásne pracovať a... A funguje to. Ale že to, čo je úžasné, byť pripravený nie na to, že čo ja poviem, ale aké reakcie môžu byť na tej druhej strane. A čo je na tom salse, podľa mňa, že super. Celerize. Aj na stele lebo to využívame. Je to, že zvyčajne, keď niečo poviem, tak viem predikovať nejaké 2-3 scenárie, ako bude ten človek mm-hmm. reagovať. A to, že pritom bude pár výnimiek, ktoré ma zaskočia a kde poviem, že svojí, tak toto som nečakal a tak neviem, čo mám to povedať. Ale vo po väčšine prípadov zistím, že čo môžem hovoriť mm-hmm. a opakuje sa to. Ja si to pamätam jedno z prvých školení v Lireku, keď som mal a čo nám dávali akoby z prvých typov a tak nejako, že eliminovali tie naše bariéry a obavy, že túto je 10 námetov, ktoré sa budú najčastejšie opakovať. Mm-hmm. Keď toto zvládnete, ste sa A to je super, že to mali spracované, lebo veľa firin to,
0: to je úplne jasné, že tých 10 sa opakuje a veľa firin to vôbec nemá.
1: Mm-hmm. No. Tak. Takže... Pripravím sa na tie možno tri scenárie, položím otázku, povedia mi, riešime to, neriešime to, teraz to nie je téma alebo niečo a teraz ako z toho vykročovať, ako reagovať, či už štipne, alebo nejako, aby ten rozhovor ďalej pokračoval. Že by, na začiatku je OK, že budem, že oh, to sme čakali, možno nie každý dokáže byť, aj dobrý obchodník nedokáže možno hneď byť taký, že ho napadnú myšlienky, ako kreatívne reagovať. Ale mám to prvýkrát, a... druhýkrát poradím sa s kolegami niečo vymyslím a keď to budeme tretíkrát, tak už viem, čo mám povedať, aby ten rozhovor fungoval ďalej.
0: Ale to je to umené ticha, Napríklad, keď niekto volá, zostane chvíľočku ticho sekundu dve, tak ako ono to dotvára, tú atmosféru. Jak mne minule volal, že nejaký, nejaký zo zahraničia, tiež odka. To je teraz inak také moderné, že volajú tie zahraničné číslo, ty uh-huh. nezdvihneš. Za dve sekundy tie volajú z volu plus 42 alebo plus 420. Že uh-huh. vedia to nejako detekovať ceste, neviem. Uh-huh. A tak som zdvihol a samozrejme po anglické a oni odkamal číslo a že čo Mám záujem prieskum a on Don dvorí Jaroslav, Don a vieš, na všetko, čo som povedal, že nemá a normálna držala asi 30 sekúnd. Don Dvor Jaroslav, Don Dvor, že, že odkiaľ máte čísla, ale povedzte mi, že o čom sa nebavíme. Dnes môžem lámuť angličtinu, že o čom sa nebavíme, mm-hmm. že aspoň tému. Don Dvor Jaroslav, Don Dvor, <laughs> do ale uh, bavili sme sa o, o tej intonácii, že do akej miery, alebo vieš, da nejaký vzor, že viem, že okay, tá istá veta, že ako sa dá použiť dvomi spôsobmi, ako ten bežný, dobrý deň, ja som Jaro a toto d. A povedzme taký... S normálnou intonáciou, lebo neviem ako Wall Street asi sme tu všetci videli. A že to takýchto extrémov, akože hej. 55 tisíc tónov, ktoré môžem navodiť až od erotického až po no, neviem, to mi až tak. Podľa mňa sedem.
1: intonácia je dôležitá. Úprimne máme nejaké základy, ktoré používame, ale nehráme sa s nimi až do také veľkej hĺbky, mm-hmm. tak to bolo, v tom celkom z Wall Street. Ale to prvé pravdu, ktoré máme, je, že tak mám nejaký záujem. Hej, že zvedavosť, že tátu intonáciu, už. Mm-hmm zistil, teda, že ako to naozaj vy máte. Čo je pre zložité, potom dať nejakú intonáciu, ktorá evokuje, a to mi napáda ďalšia chyba, potom to robia, že uh, neznieť až tak, že vieme a vyriešime, a my presne vieme, čo je tvoj problém, a my ako vyriešime, mm-hmm, ale skôr že mm-hmm. a nemôžem mi vypoviete, že toto nie je to, čo mm-hmm. vás aktuálne trápi. Takže dáme akoby takú tú mieru neistoty mm-hmm. vo mne, yeah. a tým pádom tá druhá strana bude menej mať pocit, že do niečo zatlačená, Takže práve naopak, oh, zvolniť a dať do toho takúto že človečinu, alebo že neistotu alebo ten nenapadnúť ale možno teraz lepší výraz, tak či už e-mailovej alebo písomnej komunikácii toto môže vytvoriť priestor na to, aby tá druhá strana reagovala. Lebo ako náhle budeme mať pocit, že ten mi chce niečo predať a hovorím, aké sú... V tom dvore, do, dvori, do, dvori. do dvori presne. A my sme najlepší a sa na trhu a neviem čo tak tam ten človek pôjde do toho obraného mechanizmu, pretože ten tam príroda nie je. Takže yes. naopak, keď budeme intonovať spôsobom, kde ten človek nebude cítiť, že je valcovaný, mm-hmm. ale naopak, že tá druhá strana ešte je, ako keby v nejakej pozícii, kde sa netvárí, že všetko viem, a to vyriešim a ty mm-hmm. sa musíš stretnúť, tak bude ochotnejšie komunikovať. Mm-hmm. Čiže toto mi napadá jedna z vecí, kde obchodníci môžu robiť chybu, že idú až príliš valcovať. Mm-hmm. Mám jednu kolegyňu, ktorá toto využíva a funguje to veľmi dobre, ale funguje to aj vtedy... Aj vďaka tomu, že už má zacielené, vie, že ten zákazník naozaj to je téma a ona ho prevalcuje tým to value proposition, ale zároveň toto dáva takú veľmi akože, silnú milosť a slušnosť, že napriek tomu, že valcuje, tak to týmto kompenzuje a tí ľudia proste si veľmi rýchlo obľbia a, a súhlasia. Mm-hmm. Takže on ten selziem ich z veci a to, nie je to len, že nejaká intonácia, ale aj nejaké pomocné slovíčka, zdvorilostné slova, že vlakrát sa hovorí o tom, že nepýta sa, že či je teraz vhodný čas, ale možno dať do toho také, že, že... Neruším? Neruším. To je dobré? Uh... Alebo to... Asi ke, to len ke, takto výtlednútej z kontekstu to rušíš, nie je dobré. Keď rušíš, tak je to pravdepodobne ti každý povie, že ho rušíš. A mm-hmm. Hlavne, keď ešte nevie, o čomu aktuálne ponúkaš. Mm-hmm. Ale zároveň, pokiaľ to urobíš veľmi slušne, s istou ako keby pokorou a naozaj, že rešpektuješ tú druhú stranu, že si uvedomuješ, mm. že voláš mu ad hoc, tak na jednej strane síce tam bude ten oberený mechanizmus, že no, že noša povedz, čo sa jedná, ale veľmi ťažko bude človek nepríjemný na niekoho, kto je na neho, že extrémne slušný.
0: Ja viem, že vás teraz ruším, ale... <laughs> <laughs> uh,
1: sorry for the interruption. <laughs> a mi na ďalšie čo sa zvykne použiť v Amerike a, V Amerike bolo jedno zaujímavé,
0: že teraz neviem prečo po, po anglicku neviadal že, že je aspoň 50 vhodný čas aby som vám zavolal alebo niečo okay. takéto. To ti pošlem tu ve tu jeden okay. a jeden speaker to mal a super to zanešlo vám angličtine hey. tam síce je slova lepšie no v tomto. Jasné. A prepač, hm. som ti skočil do reči. Tak
1: v Amerike sa veľa používa, podľa mňa to už nefunguje a my sme to neskúšali, ale je to že dobrý deň, že je toto cold call uh, chcete zložiť? <laughs> alebo mi dáte šancu, aby som vám povedal, že vám. Okay. A to je opäť ten pattern interap, že narušenie ako keby uh-huh. toho nejako uh-huh. štátu. to ten človek nečaká, čiže počuje už nejaký, nejaký pič alebo počuje uh-huh. to, že či vám nevhod a podobne. A zrazu toto je niečo iné, tak ten človek povede, že OK. Skús. Uh-huh. Že viem, že to je cold call, takže je to ten paradox toho, že sa hovorí, že keď budeš ne príliš ako obchodník, tak toho človeka ako keby odradíš. A tu je technika, ktorá vlastne hovorí o tom, že povedz, že to je cold call, že odrať toho človeka naprhu. Uh-huh. A on sa uh-huh. si súvisí s tým, že sa hovorí, že pomenujte slona v miestnosti. Uh-huh. A keď sa to urobí, tak to tú situáciu. Jasne. Takže dá sa pracovať aj s tým, že povedať, že, že možno volám teraz nevhod, ale možno to teraz nie je téma, že ako keby paradoxne nahratie tomu človeku, že aby povedal, že nie, a way out, akože zjednodušenom tomu človeku odmietnutie, môže vytvoriť väčší priestor na to, ale však skúste teda. Lebo necítim sa mm. tak zatlačený, mm-hmm. takže to môže vytvoriť ako keby to, že ten človek bude ochotný vyhovieť. Ale zase mm-hmm. je to mix mm-hmm. intonácie, aj dôvery v, to, v tú techniku ako takú. Takže sa je podľa mňa hodne o tom, že skúšať a neznamená to, že Jasne. použijem to trikrát, ešte som sa zamotal s tou intonáciou a teraz prestanem to robiť, lebo mi to je neprijemné alebo niečo. No, ja no. som sa toho vlka z Wall Street v tom, že obchodník by trošku mal byť herec mm-hmm. a niektoré veci by sa mohol naučiť aj zintonovať správne, aj keď náprvu mu to nedie cez ten jazyk, ale ono mu to začne ísť, keď to robí 10 krát a posledných trikrát z toho dohodne to stretnutie. Lebo problém je v tom, že tomu neverím. Ani nie, že mi to z zúst, ale že je, je mi to neprírodzené, lebo môj mozog funguje inak a zároveň o, sa v tom necítim dobre. Ale keď o, mi niečo začne fungovať, tak sa možno začnem v tom aj cítiť dobre.
0: Jasne, čiže tak sa so s tým pohrať trochu. Tak, tak. A daj nejaký tónny intonácie, ktorý máš ty obľúbený. Nehovorím, že jeden jediný, ktorý musí... Ale akože že jedna viete by ma zaujímalo, že dá sa povedať takto a ty ju hovoríš takto. Čo
1: tak... Uh... Už je to dlhšie, čo som robil ako old call, ale keď som robil cold cally uh, naposledy, tak uh, tá moja intonácia bola práve taká, ako je teraz. Uh-huh. To znamená, máme že som zauhľad s tým, že dobrý deň prítolkne Roman Graj, a taký, takýto spôsob intonácie. Takže skôr taký, akoby, že nechcem povedať, že... že možno ešte o niečo iný ako neutrálny, že taký mierny, ako keby, že nezaujím alebo niečo. A práve mi išlo o to, aby na tej druhej strane ten človek hneď nečakal, že to bude nejaký obchodník, ktorý mi niečo bude chceť mm-hmm. predať, ale skôr, že OK, že čo to bude. Mie to je nekrčine, lebo... ďakujem, že som obchodník. Hej, okay. presne. Takže mm-hmm. toto je niečo, kde som napríklad mm-hmm. ja sa skúšal hrať s tou intonáciou a že ne, vyslovne, že nemá tam úsmev, aj čo niekto hovorí, že vlastne byť na tej Aha. druhej strane, ale skôr naopak byť taký, že tuto sničať a teraz im urobiť nejaký telefonát. Uh, dobrý deň, to že takúto intonáciu.
0: To je zaujímavé, to som mm. ešte nepočul. Väčšinou je tak, že sa od ducha k uchu a je dobrá emócia.
1: Ale zase bola logika za tým, že čokoľvek čo robíme a skúšame, tak by to malo byť akože na niečom založené. A teraz akože mm. validovať to v praxi, že ako to bude fungovať. A jedna z tých vecí teda bola, že nechcem znieť ako ten nadšený obchodník, ktorý chce niečo predať, lebo chceme, aby sa ten rozhovor dostal do nejakej 10. 15. sekundy, až tam ten človek zistí, o čo sa jedná, a už zistil, dlhšie. A... Vieš ja napríklad vidia.
0: bojujem? že Často keď volám, uh, ja napríklad toho obchodu teraz to moc nedávam, ale potrebujem do toho viacej kopnúť, ale že často keď som v takej uh, nekomfortnej situácii tak strašne zrýchlím reč. Mm-hmm. Uh, ale nie ako, že napríklad keď v podcaste niečo chcem povedať, aby to malo dynamiku, ale reč ako vysvetľuješ a začneš zrýchlovať a zrazu zahal, zahaltíš toho druhého človeka veľa informáciami. Až nejakú pomocku na toto, lebo je rozdiel toho povedať veľa zase o tej ne? Treba mm-hmm. povedať všetko. Ale to relevantne, to Aj. zaujímavé. A hla, to povieš, keď povieš no, polokoviť z tých vecí.
1: Teraz si povedal dobrú vec, že zahotíš človeka a to je jeden z dôvodov, prečo si ja myslím, že mať skript je vhodná pomôcka, pretože to eliminuje ten balast okol. Mhm. Tak až sa tu teraz my rozprávame, tak je to voľná diskusia, tie témy prichádzajú rovnako ako tie myšlienky a ja sám mám Odjek problém s tým, že zvyknem hovoriť rýchlo. Moji kamoši zamada sa ma pýtali, že Roman, ako môžeš ty robiť obchodníka, keď tebe sakra nevieme rozumieť.
0: Počkaj, keď si niekto nás podcast pustí, tak spôže, ja som to pustil dvojkou rýchlosťou? Môže sa to stať. Môže sa
1: to stať. Naozaj odjek s tým, že akože som mal ten feedback od manažerov, či už ako obchodník alebo ako školica, aj od kamošov, aj od rodičov, že ja mám tu tendenciu akoby hovoriť rýchlo. Ty si odovravalo oh, 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 sa oh,
0: dvakrát rýchlejšie rodičom. Hej, hej, presne tak. Presne môžeme, tak. Môžeme, môžeme no možno preto, že som
1: stihol toho viac povedať, tak sa mi darilo ako obchodníkovi, Aha. lebo to je taký paradok, že, že ako to, že ja že neviem, a ja možno tí ľudia akože vlastne už nevedia, čo tak povedia, že dobré, lebo aj tak nic tak súhlasia, takže uh, keď som školil, som s tým viac pracoval ako obchodník, nejak som sa snažil a pri tých školách som školil aj Slovakov a Čechov a tam som mal ten silný fokus na to, aby som artikuloval a ale keď sa vrátime k tým koltkolom, tak to, čo môže pomôcť, je, že viem, čo chcem povedať. Mm-hmm. Že mám plus minus pripravené tie vety, ktoré chcem použiť, lebo keď zrazu začnem variť z vody, tak uh, tam sa veľmi ľahko stane, že, že chytím ten flow A cítim napríklad, že obchodníci, keď stratia niť a niečo ich zaskočí, tak, uh, a nevedia, čo majú rozprávať, tak tedy hovoria najviac.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Vys- a-
1: vysvetľa- kdo to hovoril? O Tomáš, že, že neschopný vysvetľuje, alebo tak nejako? Tak. Ja neviem, kto to povedal, ale každopádne vnímam to tých obchodníkov, že keď začneme nejaký nový projekt a teraz sú zaskočení, tak tam vidím ako keby, že je tá tendencia začať rozprávať všetko, čo robíme a čo dokážeme a tak ďalej a zrazu ten zákazník poku tých vecí už určite nechytí a to, čo vlastne Miroprinc, mám pocit, že on to rozprával, že keď, keď telefonujete a to je veľmi dôležité ďalší dôležitý typ, tak snažte sa hovoriť pomalšie, ako hovoríte bežne. Mm-hmm. Pretože my máme ešte tendenciu zrýchľovať, súvisí to s tým, že tá situácia je nekomfortná, je tam nejaký stres a tak ďalej, takže hovoríme rýchlejšie. A zároveň na tej druhej strane človek, ktorý ťukal do nejakého počítaču, zrazu mi niekto povie, že cudzí človek, no rozmýšľaš, doste. dosť, netuší, potom poviete nejakú službu, on si to možno v danom momente ani neúplne spojí a vy hovoríte ďalšie vety a on sa stráti. Že on nechytí tú pointu, ja tak hovorím, že potrebujeme toho obchodníka, toho pardon, toho zákazníka ukotviť v nejakej téme, aby ok, niečo som robil a teraz dobre, bavíme sa, vymyslím si o prehliadači na e-shope. Čo je ten vyhľadávač na e-shope? My sme predvali toto riešenie mm-hmm. pre Lugisbox a tí zákazníci vlákať, čo Google, SEO a tak ďalej, mm-hmm. že veľmi rýchlo strátili, ako keby, čo je tá pointa, takže ja, keď robím cold call, si potrebujem istý, že toho človeka ukotvím do témy a potom uh, môžeme ako ďalej do tému rozvíjať. A obchodník, keď je veľmi rýchlo, tak jednak ten človek možno nie je ani v téme. A ešte k tomu nestíha, tak to mm-hmm, že... no. Potom pošlite mi to do mailu, to je typická reakcia a práve no, no, preto, no. lebo ten človek to nestíha. Možno to aj vie, nevie, ale strátil pozornosť, že to nezaujíma, lebo nemá z toho telefónu vôbec nič. Ja
0: som v poslednej dobe začal z, o, zmeniť oslovanie, hlavne keď príjímam telefón, že, že, že dobrý deň tu Jaro. Z dvoch dôvodov. Prvé, mi to príde dynamickejšie, údernejšie a ja mám také nepolielýž biznisové meno. Jaroslav Sedlak, vieš, to je ako, že to je, kokos predávam teraz, vieš, ako veľký biznis robí majiteľ firmy, všetko toto. A Jaroslav Sedlag, vieš, to nie je moc biznisové, čo a si, si iba, budem hovoriť. To, <laughs> iba, to si iba ty myslíš. A jasné. no mi raz že daj si to na tričko. <laughs> a, ale je to presne o tom, že ako mi to príde aj, uh, aj také príjemnejšie, že začal som ľudí oslovať jacej krstným menom, aj hoci si vykáme. Uh-huh. Niekde to cítim, že asi nie je to možno úplne fajn, tak to ne- použijem, ale z 80% som začal úplne akože bežné. Dobrý deň, Román a, a podobne. Akože. A myslím si, že, že je to také nenútené. Niektorí ľudia, áno, jeden z 10-15 na to možno zareaguje, že viete čo, to je akože príliš posúvaš ten vzťah dopredu, ale práve naopak, že tá drvivá vzorka to ocenia. a, a je to taká kultúra, ktorá si myslím, že postupne na Slovensku vzniká. zahraničí to je úplne bežné, v Čechách už mi to príde tiež
1: úplne bežné a my sme akože teraz ako keby do toho sa dostávali. Uh, súhlasím, tiež vnímam, že v Čechách je to oveľa dlhšie. No, to a vo svete to je taký akože už dlhodobo štandard. Um, videl som, alebo všimol som si jednu, a podľa mňa to je vedomá technika, ktorú ľudia robia a sa im páčia, že dobrý deň, pán Garaj, a v podpise Martina. Áno, áno. No, no. Začínam ako formálne, ale ja akože v podpise mm-hmm, dávam ten priestor na to, že sa popíšem akože krstným menom, že toto je spôsob, ktorý akože keď ste vy s tým OK, tak pomeme sa baviť takto. Mm-hmm. A minulý týždeň som videl práve na LinkedIn veľký print screen a veľká aféra, veľa komentov, likeov, views, všetko možné, že niekto si dovolil. Akože zdravím vás, pán, uh, a zdravím vás Jano, že si ho dovolil niekto osloviť krstným menom. Takže nájdú sa takí ľudia, čo s tým majú problém no, in general. Ja by som tak povedal, že pokiaľ volám, že dostat po mladým ľuďom a tak ďalej, tak som tomu akože aj obchodiť svoj naklonený, aj to skúšame v Coldmail a podobne. Keď ideme a vieme, že ten človek je seniornejší, starší, tak dajme tomu tam no uh, sme možno takí strednejší v tom.
0: Ešte na toto som háklivý strašne, lebo ako na, vytvorí dobrý obsah na LinkedIne, alebo kdekoľvek, kde nie, nie je úplne iziť, či už podkaz LinkedIn ale kdekoľvek. Akže snaží sa urobiť nejakú hodnotu, ale sú ľudia, ktorí sa priživujú na akomkoľvek... Ja teraz nechcem povedať zaváhanie, ale akože uh-huh. zbierajú ako keby podneť, že do čoho sa môžem chytiť, kopnúť a e- tvorím v hodnotný obsah na základe nejakých print screenov a na základe niečo akože príde mi to strašne nie je nie, nie, to podľa mňa dobré není ja to dobré, také že... ego posty. No to je také akože príďte mi pobúchať že jasné jak si to len dovolil a proste vieš, ten príspevok nemá nejakú hodnotu že poďme si kopnúť to je akože vidíš niečo niečo zdemolované tak prídeš a ešte si do toho kopneš a, a už sa ľahšie do takejto diskuse zapája a to tvoja bublina ťa podporí a ty si myslíš že áno super jasné ako si to má, ako jak... som sa mohol uraziť, že mi niekto napíše dobrý deň No. Že, ale, ale že dobre, okej, okay, tak keby by som ma to aj tak dotklo, jak by sa sa muselo sakra dotknuť, že to budem vešať na svoj LinkedIn, aby som to dal verejne, pozri, že pozriť. A
1: by zda, že čaviaro, že, okay, no, že, že, že vyslovne, že bol tam, že zdravím vás, no, Nazdari, také, ja, rov, v, vieš, a tak ďalej. Tak, uh, niečo vadí uh, na linkedin asi že najviac je, keď tam niekto vyslovene da printscreen, aj fotku, aj meno nejakého obchodníka, rekrutera, ktorý proste napísal nejakú automatizovanú správu, ktorú možno dostal od šéfa alebo možno je junior a nevie, ako to robiť. A robia tam proste z neho ne, pranierujú na tom LinkedIne a mi to príde také, že smú Z toho mladí ľudia, časokrát 20-20 roční, čo začne salse a nejaký, no, niekto si tam ide riešiť jej, to, jej, že jej, jej. pred celým LinkedInom ho strápni. Aj. A čo by sa potom mňa skôr hodilo je... Uh... Aj teraz mi cestra ukazovala správy od niekoho, kto je tam opakovane vypisuje už desiatýkrát cold outreach, že či sa môže spýtať niečo súkromné a tak ďalej. Fakt. Hej, ja a nej, nej. na LinkedIn je to pomerne, ako, že, že pomerne často neviem, ako, že nie som tá cieľovka, ale opakovane som počul o tom, že tam proste, ako, že si to ľudia milia s tým a, a týchto ľudí by som tam, akože jadal, že ja dal, že tento si tu chodí, ako, že nerobí nič, no, no, ale aj, možno ešte niekedy tie správy sú aj potom, že prejdú z LinkedInu na Facebook a stalkujú a tak ďalej, že podľa mňa toto si zaslúži naozaj, že... OK, to sa nemá robiť, ale to, že niekto robí nešikovne svoju prácu, ak by niekto robil chybu v účtovníctve. Hej. A teraz ideme za to, že akože ho tu zavesíme na LinkedIn, aby ste si to vedeli, že ten človek zle uh, zaúčtoval niečo. Mm, mm, mm. Takže, no a čaká, každý má nejaký svoj... Uh, je to sociálna sieť, čo viac na ľudí, viac ľudí a niečo sa to možno približuje aj tým inými sociálnymi sieťami. Ja
0: Začneme postaviť, že mne nasaralo to, že tohto nasaralo, to, že tohto nasaralo.
1: Jasné, jasné, to taký sneh potom dá no, na druhu. <laughs> <Nasraty> <druhu. laughs> a jeho vlastne a tak ďalej. Aj, no, aj to sa deje. No, takže... My sa blížime
0: k záveru, lebo my tu v, tejto, v tomto štúdiu nemáme klímu, takže sa budeme roztápať, ale akože mne strašne milión veci napadá. Uh, poďme k ešte nejakej inšpirácii. že to uh, vykopol tému, teda, že ako sa nastaviť nejaký mindset, lebo veľakrát akože ľudia, ty vieš, že máš začať telefonovať, máš začať oslovať zákazníkov a či už to je cold call alebo čo, aspoň niekoho osloviť, uh, veľakrát to dávame na poslednú kolaj a neurobíme tú aktivitu. A vo finále oni sa nejedná. Máš nejaký tý príbeh, nejaký, nejaký, nejakú storku, kde jednoducho fakt, že si oslovil niekoho tý, niekto z týmu a proste ten človek hneď na prvú dobrú skôr, ako ste sa s ním začali baviť o tom, že, o čo sa vlastne idete baviť, takže vás poslal niekde alebo. Nie, až viete a žijete a môžete fungovať ja, ďalej. A ako ďaleko vás poslal, ako ďaleko vás poslal. <laughs> <Tak> ten vtip. <laughs> to to je, mám tu.
1: Veľmi čárskú z môjho kolegu, kde. Um, vytvorili sme nejaký skript, uh, ktorý nám funguje v tom, že primárne to je ten prvotný cieľ, že tí ľudia sa s nami začnú rozprávať a hovoriť nám o tom, ako to majú, čo im vyhovuje, čo im nevyhovuje. Tam začneme konverzáciu a to nám funguje veľmi pekne a dokonca mu jeden z klientov povedal, že wow, že, že sa mi veľmi páči váš spôsob, že robíte to úplne inak ako väčšina iných obchodníkov, ktorí nám volajú. Takže bol taký, že akože naozaj, že došiel, že, ja môžem, že Roman toto som dostal ako feedback a mal som taký dobrý pocit a, a na druhý deň mi hovorí, no, že teraz som mal call a, a ten pán mi povedal po pár sekúnd, takže milujem takéto telefonáty, je to strata môjho a vášho času. Mm-hmm. Čo si chcem povedať, že nech si vytvoríte akýkoľvek dobrý skript, uh, ktorý vám nejak funguje, tak uh, počas toho dňa alebo týždňa natrafíte na ľudí, na ktorých to nebude vôbec fungovať. A nemusí to byť o tom skripte, môže to byť o tom, že jednak ľudia sú rôzni, majú rôzne nálady. Veľakrát a to je podstatné, ten, to odmietnutie v koltko niekedy nie je odmietnutie voči vám, to je práve čo sa treba uvedomiť, ale nielen voči vám, ale dokonca voči uh, vašej firme. Je to odmietnutie voči tomu nejakému uh, cudziemu v danom momente, kde ja možno teraz som mal zlý deň, niečo ma tu trápi, niečo tu musím vyriešiť a teraz príde nejaký cudzí element, ktorý ma narušil. Takže častokrát sa môže stať aj to, že keď zavoláte o pár týždňov neskôr pri takomto telefonáte, tak ten človek si to nebude pamätať a možno bude z toho stretnutie. A to je akože mm-hmm. reálny prípad, ktorý sa stal viacerým obchodníkom. Takže a posledná vec, čo k tomu chcem povedať, ktorá je veľmi dôležitá, ako sa podľa mňa treba pozerať na, na cold call-y cold e-maily alebo akýkoľvek iný outreach je e, cez nejakú štatistiku a urobím niečo, urobím to 10-50 krát a pozriem sa, že čo mi to priniesie. A možno bude úspešnosť 10%, možno 20%, možno 30%, zistím, že kde je ten môj nejaký štandard, kde sa chcem pohybovať a to, že budem mať dajme tomu 20% úspešnosť, takže cca 7 z 10 ľudí ma odmietne, tak to beriem ako súčasť hry, že 7 odmietnutí a mám dva, dve stretnutia. A je prirodzené, že nezískam 10 ľudí, pretože tá firma, uh, uvediem príklad, aktuálne zmenial dodavateľa. Určite nebude niekto po týždni hovoriť svojom novým dodavateľovi, že končím, lebo prišiel tu niekto nový. Uh, druhý prípad, uh, predávate nejakú technológiu, kde je viazanosť 2 roky, alebo tam je nejaká agentúra, spolupráca, dôročná zmluva a tak ďalej. Ten človek akože môžeme si pokecať, ale na čo? Aj pre vás to bude strata času. A tvárme sa, že ideme budovať vzťah, ale za tie dva roky aj tak z toho sa veľa neudeje. Takže keď tam človek vidí nejakú šancu, tak možno sa stretne a dávam nejaký side job. A to sa nám teraz stalo, že oni mali veľa agentúr, všetko funguje, ale idú robiť nejakú novú sociálnu sieť a tam je ochotný sa pobaviť o, nejakém, o nejakom novom dodavateľovi. Takže treba sa na to pozrieť že ceste čísla. Takže možno získam 3 z 10, 5 z 10 a tých 57 odmietnutí beriem ako súčasť hry. To je v čase.
0: Ja som najdlhší obchod, ktorý som riešil, bol 9 rokov. A uzavreli sme po 9 rokoch. Wow. To bolo... To bolo ako fakt jedna
1: z... Ja som nikdy nerobil ešte 9 rokov, takže nemám takúto skúsenosť. Ja, ja nás som robil
0: 9,5 roka a tam sa na to tak že... To Keď som osl- prichádzal o firmy, dal som sa v endingu, tak som osl- toho zákazníka zhruba prvých 2-3 mesiacoch a keď som odchádzal, tak sme to doklepli normálne. A to, ale to si bolo ako,
2: akože to kolíte, že si hovoríte, že viete, čo ešte nie, lebo chcem mať dobrý príbeh. A <laughs> <laughs> že, že v prvom roku, vie, ešte Ke- keď budem odchádzať, tak
0: vám to poviem a poďme už do toho. A ešte počkajme. Bavili sme sa o nejakých rádach, typoch, pomôckach. Kde ty čerpáš inšpiráciu, nejaké knihy, niečo, čo stojí, akože, lebo tých kníh je veľa, alebo nejaké kurzy, alebo niečo, čo by si mm-hmm. doporučilo obchodníkom, skôr ako to zabalíme.
1: Čítam knihy, spomenem niekoľko, ktoré si myslím, že sú knihy, ktoré sa opäť prečítať. Sú zamerané možno viac na ten celý predaný cyklus, mm-hmm. ako na ten cold calling, ale dá sa z toho čerpať aj do toho. Uh, jedna z nich je uh, Spin Selling, mm-hmm. čo je taká klasika, je to taká metodológia, ako predávať cez otázky. Uh, potom uh, jedna z novších metód, ktorá v podstate nejakým spôsobom nadviazala a upravila uh, ten sales, bolože Challenger Sale. Mm-hmm. A práve autor tej knihy Spin Selling uh, dával review alebo ten forward uh, k tejto knihe. Táto je zase akože taký nový spôsob, ako sa pozrieť na ten biznis a vychádza z toho predpokladu, že ľudia dneska nemajú čas vám hovoriť o svojich problémoch a potrebách pol hodinu, aby ste im vy potom navrhneli nejaké riešenie, ale veľakrát buď poznáte môj svet a viete, čo sú moje problémy a, a tam nájdete tú skulinku a edukujete ma. A nie, že dojete za mnou a budete ma po hodinu počúvať a ja sa, budem vám, sa vám vyrozprávam a potom následne akože prídeme na nejaké riešenie. Mm. Takže hlavne v tých technológiách, to je tak, taká obľúbená technika. A potom ešte taká novšia, ktorá podľa mňa je veľmi podobná Spin a možno, že strávitelnejšia je, že Gepsaling Selling od mm-hmm. Takže...
2: Myslím, že Spin Selling Neil, Neil Graham? Presne, alebo Neil, doma.
1: Áno. Nie, Graham, Graham to je podľa mňa neký, to bol, ne, veľmi ne, podobný. Nej, Neil. Atras, Neil, hej, neviem či Regham alebo také niečo. A to je kniha, ktorá má desietky rokov a doteda sa dá znečerpať, niekto hovorí, že už to je prežitok. Ja tak hovorím, že každá cito kníh je jak, akože nejaký nástroj, ktorý má inštalátor vo výrabe aby vie ho použiť správny moment a správnym uh-huh. spôsobom. A uh-huh. dokonca to nemusí použiť úplne celé. Napríklad spínseling je, sú štyri typy otázok predtým, ako začne ponúkať riešenie. Uh-huh že od problému cez nejakú implikáciu toho problému cez možné riešenie všetko kladiem otázky a na závere akože need payoff question že akože nedá sa nekúpiť že už vlastne ten zákazník povie sám že áno toto potrebujem hej, že toto je to čo chcem a vlastne je to dovedem toho zákazníka od toho že nemám problém až do toho že vlastne Uh, nemáte to riešenie ktoré dokáže urobiť toto? Nie je? Za dloukom akože No vy to to, pre či... proces, že
0: čítali ste už nie? <laughs> tak si to prečítajte, ja vám zavolám zajtra. <laughs> <laughs> ne, ste, ušetríme čas. Prejdeme to. Prejdeme to.
1: <laughs> a teraz, že druhý týp, aj pre obchodníkov, ktorí volajú, tak na LinkedIn je pomerne veľa uh, dobrých uh, inšpirácií, kvalitných uh, školiteľov alebo um, influencerov, názvime, ktorí zdieľajú možno taký ten moderný pohľad na to, ako to robiť a hlavne, ako to funguje aj dnes. Mm-hmm. Takže... Uh, Skúsim Zopár, jedno meno mi teraz nenapadá, ale John Barrows je jeden z takých akože už legend uh, v SaaS svete. Mm-hmm. Uh, školil firmy od Google, Facebook a veľa, veľa iných, ktorí hm, robia B2B sales. Mm-hmm. Aj Salesforce napríklad a pomohli tvárať metodológie, ako predávať u nich. Mm-hmm. Tak uh, on je pomerne aktivný na LinkedIn. A potom ešte jeden jeho meno, on je bývalý profesor a veľmi tak ľudsky uh, popisujete veci. A je akože veľmi, veľmi populárny. Takže inšpiráciu, kde hľadám aj ja, tak je to aj LinkedIn, inšpirujem sa od druhých ľudí, on to je autor, ktorý píše knihy alebo maliar alebo niečo, tak proste kradne nápady iných, a inšpiruje ich a oživuje ich a veľaké aj postovanie na LinkedIne, že ako by dva to robíme. Tak je o tom, že vidím nejaký post, to mi dá nejakú myšlienku a ja ho nejak rozviniem a potom ďalej, nie, nie, nie všetko vychádza z mojej hlavy a ja sám si tie veci vymýšlam, ale veľká ten input, alebo tá inšpirácia prichádza z vonka. Áno, a input. v tom obchode to je podobne.
0: A ty to povieš tak a to v, ako to vnímaš, ty pre to a už to je zrazu aj iná myšlienka, ako že alebo teda ten, ten prvotný input je nejaký, ale tak. No a v prípade, že niekto chce sa baviť s sebou o spolupráci, chce začať sa baviť o tom, že navolávať a dohadovať pre jeho ľudí alebo pre jeho firmu stretnutia, vy napríklad vytvoríte aj ten skript pre toho človeka, keď náhodou nemá nejaký pre ten mm. produkt službu.
1: Že, či akoby v rámci našich služieb robíme aj to, že pomo- pomôžeme zákazníkom vytvoriť ten spôsob, ako no. komunikovať, keď majú sme svojho obchodníka? Mm,
0: nie skôr, že, že teraz niekto chce s tebou robiť a že, že ale povie, že OK, ale my nemáme nejaký prepracovaný systém, vy si mm-hmm. ten systém vytvoríte a že budete za neho robiť.
1: Vieme začať aj tým, že pomôžeme tomu zákazníkovi identifikáciou skupinu. Máme túli, kde vieme vytvoriť si databázy, kde si vieme správne osoby. Máme klientov, ktorí prídu, že toto je databáza, ktorú chceme osloviť. Máme klientov, ktorí povedia, že toto sú firmy a tak možno tieto osoby, že neúplne vedia. A Takže vieme začať ako keby úplne na zelenej lúke. Mali sme dokonca také, že go-to-market produkty, ktoré ešte si len validovali, že či naozaj na trhu je príležitosť. To znamená, že boli to nejaké, nejakí zakladatelia, ktorí mali myšlienku, už mali nejaký minimál, value produkt, ktorý chceli predávať a chceli zistiť, že čo ten trh na to povie. Takže nemali sme doslova že nič. Len myšlienku zakladateliek alebo zakladateľov, že čo je to, čo si myslia, že by mohlo na tom trhu fungovať. On okay. nie vždy ten trh akože to stráví, takže sme začínali úplne až v tomto bode. Mm-hmm. A potom okay. máme klientov, ktorí majú obchodný tím, ale veľakrát oni nám dajú nejaké akože, témy, ktoré si myslia, že rezonujú. Niekedy zistíme, že to nie je to, čo rezonuje a musíme si to upraviť podľa seba.
0: OK. Napadá ti niečo ešte, Bernard, alebo sa k záveru. Ja mám asi všetko. Dobrý Roman. Takže okrem tých ľudí inšpirujúcich, ktorých ty si spomínal na LinkedIn, tak určite sa ľudia môžu spojiť aj s tebou.
1: Alebo no, myslím, že... Hey, že Romagara tak... inak zdieľa nejaký obsah. Roman je fajn, fajn. Dobre že si ho vyťahol, inak <laughs> dobre si ho vyťahol. A tiež o, sledujem Jara Sedlaka. No. E, Teraz si tak ešte poďakávame, aj <laughs> v tej našej bublinke. <laughs> A Bernard
0: Kopron by mohol byť za aktivnejší na LinkedIn. On tam má profil, ale sere hey. na to. No. On tam ju má. A koľko má followov? 20 tisíc? To neviem. <laughs> <laughs> neviem, <vidíš>. Influencer? <laughs> naklíkáš, naklíkáš, že?
1: A inak to je také, že, že keď to hovoríš, tak je veľa ľudí, ktorí majú čo povedať, len ešte to nehovoria. Hmm. Aj na tom nikdy nie, takže mohlo by tam prísť viacej ľudí. Aj v obchode má ľudí, ktorí vzdielajú informácie a pohľady o tom, ako celos, Takže na Slovensku v kvnímam fakt, že na dvoch rukách možno spočítam ľudí, ktorí sú aktívni.
0: Je to príležitosť, mm-hmm. ako sa odlišiť, lebo veľa ľudí si to noha chce držať u seba, nepoviem nič, toto je iba platené, alebo proste až keď si to kúpite. A, a vo finále je to veľmi rýchle cesta tako sa odlišiť od inej konkurencie.
1: Ja som počul takú peknú myšlienku a tej verím, aj keď u nás interne sem tam bojujem s tým, že mi ľudia hovoria, že to, toto by som nemusel dávať, a, ale že aj keď nejaká konzultácia a veľa konzultantov dáva tú prvú hodinu free, a že prečo, tak lebo keď za hodinu dáš všetko, čo vieš, tak toho asi ešte veľa nevieš.
0: <súdňujem> <súdňujem>
1: že keď nejaký post na LinkedIn to vydáš, alebo dva, no, alebo tri, okay. alebo desať, je to všetko, čo len niekto zoberie, okopíruje a tak ďalej, tak uh, asi dnes ješ taký unikátny. A môj bývalý kolega, marketingový riaditeľ, raz som si mi riešil nejaké veci, že či v podcaste toto je ešte ok hovorí a tak ďalej, a on že Roman vieš, čo, že nerieš, lebo Všetko, čo ty hovoríš, je jedna vec a na druhej strane si tam ty vnútri tej firmy a to nie je len o tom, že zobrieš nejakú myšlienku a, a z nej urobiš teraz biznis, uh-huh. lebo v tej realite je veľa ďalších malých takých uh, vecí, ktoré musia spolu hrať uh-huh. a nie je to o nejakej technike alebo fráze, ktorú použiješ, ktorá zrazu ako keby uh, ti vytvorí novú konkurenciu alebo že ťa niekto ďakom tomu predbehne. Takže zdieľanie know-how, práve naopak si myslím, že, že a mne reálne to prináša biznis. Mne to písanie na tom LinkedIn, ako, že, keď som hovoril o tom, že, ne, že chodím bossy, tak je to aj preto, že škálovanie u nás nie je také, že vieme rásta každý deň nového obchodníka. Tak to, čo mi prichádza ako z inboundu, to znamená, že z LinkedInu alebo z podcastov, kde som bol, a zakále k tomu prichádzajú lídy, tak úplne stačí na ten náš rast.
0: Mm-hmm. Ok. Tak to bol Roman Garaj. Roman, díky moc, že si prišiel Ďakujeme. za to Pani, Uh, verím, že urobím nejaké pokračovanie, lebo máme ešte tém, ktoré sme nerozobrali. Až, až.
1: Budem sa tešiť. Vtrednečne dobrá káva, okrem iného. Takže... <laughs>
0: <laughs> Díky, bratelia, že ste počúvali. Ahojte zase na budúce. Majte no, sa, pekne. Majte sa.